1: Bien, ayer Martín Guzmán presentó el presupuesto ante la Cámara de Diputados. Es un presupuesto que es, eh, prevé que la Argentina va a continuar creciendo el año que viene, no al ritmo de este año. El crecimiento de este año va a terminar en el 10%, habiendo recuperado gran parte de lo que perdió, todo lo que perdió el año pasado, la economía. O sea, Argentina cayó mucho más que otros países en la economía este año, el año pasado, y este año creció, rebotó más rápido, sí. rebotó más fuerte, recuperando lo, lo perdido. Para el año que viene, la proyección del crecimiento de Martín Guzmán es del 4% pero lo que debilita mucho sus proyecciones es que la inflación, según Guzmán, el año que viene va a ser del 33%.
2: Es lo que se proyecta es una evolución del, del Producto Interno Bruto asociado a una continuidad de la recuperación económica, un crecimiento del 4%, inversión creciendo al 6,6%, el tipo de cambio nominal promedio a diciembre del año próximo en 131,1 eh, pesos por eh, dólar, el, la tasa de inflación interanual punta a punta del
1: de 33%. Bueno, 33% de inflación, 130 pesos el dólar oficial. es eh, Lo que calcula hoy está 105 pesos ese dólar. Eh. Eso es lo más probable,
0: digo, porque esa es una variable que...
1: Pueden controlar mejor en Pueden... condiciones de acuerdo con el Fondo Monetario, etcétera. Claro, eso, eso es lo
0: más probable. Ahora, ya con el solo hecho del de pasaje que vos tenés de la inflación de este año para el año que viene es muy difícil que puedas bajar 20 puntos.
1: Sí, hay que ver además porque si parte de la exigencia del Fondo Monetario es la convergencia de los distintos tipos de dólar, eh, bueno, otra una de las cosas que dijo ayer es que no va a aumentar más la base monetaria, que es otra de las cosas que viene pidiendo también el Fondo Monetario Internacional, que dejen de emitir, ¿no? Eh, ¿Qué más dijo Martín Guzmán eh, durante eh, la, su presentación en la Cámara de Diputados?
2: Este esquema también supone que está la posibilidad a partir del día 7 de enero de avanzar sobre la base de un acuerdo de precios con el sector privado este ha sido un elemento que ha sido parte de eh, lo, que fueron, lo que son las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional eh, en la construcción de un programa plurianual que nos permita refinanciar la enorme cantidad de vencimientos de deuda que se enfrenta con el Fondo Monetario Internacional en los años 2022 y 2023 y 2024.
1: Bien, atención con esto, porque él admite que la discusión del congelamiento de precios los, el congelamiento de precios vence el 7 de enero. Ayer Feletti anunció que se va a ir a una modalidad de consenso y no de imposición de precios congelados, que además van a evolucionar y van a tener una cláusula de indexación mes a mes. Y Martín Guzmán diciendo que esto también forma parte de la discusión ahora con el Fondo Monetario Internacional. ¿eh? Eh, ¿De dónde viene para achicar? Va a tener que achicar el déficit también sí. el año que viene. ¿De dónde viene eso? Según, eh, bueno, lo, el presidente supuesto que planteó ayer, baja mucho lo que tiene que ver con los subsidios a las tarifas de servicios públicos en el área metropolitana. De hecho, fue raro, porque José Luis Espert, el, el diputado libertario, dijo que se viene el tarifazo. Tomando los números
0: que el Ministro ha enviado el 15 de septiembre, ¿cuál es el nivel del tarifazo que le estamos dando al sector privado como para que las transferencias corrientes sean el mayor ajuste de gasto público que hay acá? Estamos engañando al pueblo que representamos. El ajuste de gasto público que tiene este presupuesto es solamente hasta ahora un gran tarifazo. El resto, no hay ningún ajuste y eso debería hacerse sin ninguna duda, porque el sector privado no da más y porque además la política alguna vez debería empatizar con la necesidad de la gente.
1: Bueno, ahí le contestó que no hay una, un tarifazo, Martín Guzmán, que va a haber subas, digamos, según niveles de ingresos, una suba diferenciada, y que no hay un ajuste del gasto porque la teoría del ministro es, si vos achicás el gasto también, se si achica no, la economía, recaudás menos, no te sirve.
0: Claro, lo que dice el ministro es que las proyecciones implican un incremento en los ingresos que va a tener el Estado, entonces de esa manera vos no, no vas a tener un tarifazo porque eh, todo ese ajuste que es perdice sobre los gastos corrientes en realidad son ingresos nuevos que tiene el okay. Estado.
1: Mientras tanto, Martín Tetas, el diputado dijo que hay que darle tratamiento antes de fin de año a lo que es el, eh, el impuesto de bienes personales, que está fijado a un valor que quedó muy atrasado, que es que se paga bienes personales eh, una alícuota sobre los bienes personales que pueden ser propiedades, tenencias en el banco, etcétera, etcétera. Eh, según, eh, dos
0: millones de pesos, a partir de dos millones de pesos.
1: De evaluación fiscal, salvo la casa familiar que no cuenta para esta cuenta.
0: Claro, la casa familiar es 18 millones de pesos, si vale más de 18 millones de pesos empezás a pagar, y, pero si vos tenés este, dólares, por ejemplo, o tenés un auto a cero kilómetro que vale más de 2 millones de pesos, Paga, ya vos, pagás.
1: Claro, si vos tenés una casa... Eh,
0: que... Si tenés una, una casa que vale menos de 18 millones de pesos, única vivienda, no pagás bienes personales sobre eso. Pero si tenés un auto que vale más de 2 millones de pesos, sí pagás bienes personales sobre eso.
1: Bueno, quedó eh, frenado por ahora el tratamiento, la actualización que le iban a llevar a 6 millones de pesos eh, y ayer Tetás reclamó que se vote. Los ingresos proyectados por bienes personales, otra pregunta, suponen que se mantiene el mínimo no imponible en 2 millones de pesos. Hay un dictamen de Senado, Nos queremos que se trate también el miércoles. En todo caso que se aumente el mínimo no imponible de bienes personales a 6 millones como estaba previsto y como está aprobado ya en el Senado. Porque me parece que de otra manera estamos aumentando impuestos por efecto de la inflación y eso tampoco está bueno. Es decir, si queremos una discusión en serio, démosla en este recinto y que sean los legisladores de este recinto los que se hagan cargo de aumentar los impuestos a los argentinos. Quiero saber quién levanta la mano para aumentar impuestos porque quiero que quede declarado. No quiero que el proceso inflacionario haga el trabajo sucio que tienen que hacer los legisladores. Bueno, es cierto que si vos no actualizás el monto, más gente empieza a pagar. Entonces, el Estado recauda más con solo no actualizar el monto a partir del cual se paga bienes personales. Hace
0: tres años que está el piso. En, eh, en dos, en dos millones, millones de pesos. Con sin lo cual, tocar. todos los años vas incrementando la cantidad de gente que paga bienes personales. Urbana Play Noticias. Síguenos en Spotify.
1: Mientras tanto, Alberto Fernández ayer anunció que las becas Progresar, que son 5.600 pesos por mes a lo largo de 12 meses, eh, a las que antes eran de 18 a 24 años, pueden solicitarlas también chicos de 16 y de 17 años. Eh, ¿Qué dijo Alberto Fernández? Porque esto se financió en parte con el Impuesto a las Grandes Fortunas.
2: Y por ese aporte solidario podemos hacer muchas cosas que no podíamos hacer, entre otras, esto. Y debemos estar agradecidos a los que hicieron su aporte voluntario. Y tenemos que llamar la atención a los que pudiendo hacerlo, no lo hicieron, para recordarles lo poco solidario que fueron en un momento en que la Argentina debía y reclamaba solidaridad. Así que hagámoslo para que se den cuenta, démosle un aplauso a los que aportaron voluntariamente su dinero para poder hacer esto que estamos haciendo. Y espero que el resto reflexione, que el resto reflexione.
1: Bueno, no es un aporte voluntario, no es una ley y la FIP los intima en, ¿no? a reflexionar. No es que los le dice reflexionen. Hay que sí, ir a
0: la justicia para no pagar.
1: Hay que eh, han ido a muchos haciendo amparos ante la justicia y ahí en ese contexto le hizo como una, un mimo, una caricia a Máximo Kirchner, con el que viene áspera la relación entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner, porque Máximo Kirchner fue el que promovió esa ley y en el marco de ese encuentro, de un acto conjunto que hicieron Máximo Kirchner dijo.
0: Me emociona mucho, estoy muy contento, más cuando uno ve muchas veces la violencia que se descarga sobre los pibes y las pibas ante la falta de trabajo, ante la marginación. Recuerdo cuando Alberto recibió al pibe de Moreno y se puso la gorra. Y estos días cuando vi lo que pasó en Miramar, lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, si había algo que esos pibes tenían en las fotos que mostraban, era la misma gorra que vos te habías puesto Alberto en ese sentido, que es muy importante el progresar, creo que es una manera de, de ir a buscar a los pibes, de estimular, de promover.
1: Bueno, era la idea de la gorrita, ¿no? Como en dos circunstancias, los chicos asesinados por un oficial de la policía eh, de la ciudad de Buenos Aires, en un caso, y de la policía bonaerense, en otro caso, eh, Lucas González fue el último caso, ¿no? Eh, la cuestión es que eh, en la ciudad de Buenos Aires.
0: Urbana Play. Noticias.